0: Die Blaue Couch –
1: mehr gute Gespräche im Bayern 1 podcast Und hier ist Thorsten Otto. Frau Thürmer, ich freue mich. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Hallo Otto, ich nehme jetzt mal virtuell Platz. Ja, nehmen Sie virtuell Platz. In Zeiten wie diesen muss man ja auf den Abstand achten. Und deswegen können wir ja mal dazu sagen, sitzen Sie in Baden-Baden, glaube ich, im Hotel und ich sitze hier natürlich im Studio bei mir. Aber wir verstehen uns hervorragend. Die Technik macht es möglich. So ist es. Wir können uns nur leider nicht sehen und deswegen frage ich mich natürlich, was hat eine Weitwanderin wie Sie für Schuhe gerade an?
0: Im Moment gar keine. Ich sitze ja im Hotel.
1: <lacht> auch das ist Corona.
0: Aber, so, aber wenn ich, ich habe aber nur ein einziges Paar Schuhe dabei. Also wenn ich denn jetzt gleich nach draußen gehe, um mir dann irgendwas zu essen zu holen, dann würde ich die Schuhe anziehen, die ich immer anziehe, nämlich das 45. Paar Trailrunning-Schuhe, das ich auch äh, auf Wanderschaft im anhab. habe. Ich habe gar keine anderen Schuhe mehr. Ich habe nur noch diese, diese Trailrunning-Schuhe zum Laufen.
1: Also all die High Heels aus Manager-Zeiten, die haben Sie längst entsorgt, weggeschmissen, verschenkt, verkauft, das auch immer.
0: Also ich muss dazu sagen, ich bin ja schon ohne Schuhe 1,84 Meter. Wenn ich jetzt noch High Heels anziehe, dann würde ich noch beeindruckender wirken, als ich das eh schon tue. Das heißt, selbst zu Bürozeiten oder Geschäftszeiten hatte ich selten High Heels an. Dazu kommt, ich hatte früher schon Schuhgröße 42, durch das Wandern habe ich Schuhgröße 44. Und das ist bei High Heels auch schon schwierig zu kriegen. Ne?
1: Naja, es gibt ja inzwischen auch High Heels für Männer. Es soll ja auch Männer geben, die ja, sowas aber gerne mal tragen.
0: Ja, aber die sind dann in der Regel in Lackfarben und knallrot. Das wäre jetzt auch nicht was fürs Büro gewesen.
1: Ne? Und auch nicht zum Fernwandern. Ist es wirklich so, dass die Füße größer werden durchs Wandern?
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe zwei Schuhgrößen zugelegt und das habe nicht nur ich gemacht, sondern auch also meine fernwander profikollegen Aber bei zwei Nummern ist dann auch wirklich Schluss. Also mhm. größer wird es dann nicht mehr.
1: Naja, 44 ist schon auch eine Hausnummer, ne?
0: Ja, für Damen schon. Also das heißt, ich rede jetzt seit Jahren immer in Herrenschuhen durch die Gegend.
1: <lacht> Hauptsache, Aber Sie kriegen keine Blasen. K kriegen Sie noch
0: Blasen? Ganz, ganz selten. Ich habe mal neulich ausgeredet mein Schnitt ist etwa äh, eine Blase auf etwa 5000 Kilometer.
1: Das ist ein guter Schnitt, würde ich als Laie mal sagen, Frau Türmer.
0: Damit kann ich leben, damit kann ich leben, genau.
1: Ähm, ganz ernsthaft gefragt, welche Rolle spielt denn Corona für Sie als Fernwanderin? Ich meine, Sie sind ja jemand, der normalerweise keine Grenzen kennt. Und jetzt gibt es ja Grenzen und da gab es lange Zeit Grenzen. Wie hat sich das beeinflusst? Sind Sie gewandert? Ich bin eigentlich gerade auf Wanderschaft. Ich bin am 1. Juni gestartet auf
0: meine nächste Europatour und die muss sich tatsächlich ein bisschen ändern. Also ursprünglich wollte ich dieses Jahr von den Alpen bis nach Griechenland laufen über die ganzen Balkanstaaten. Und das musste ich leider auf Eis legen, dieses Projekt, weil leider Gottes, also ich im Moment diese Länder gar nicht reinkomme und selbst wenn ich reinkäme, ist das einfach nicht so toll, im Moment durch Albanien oder Bosnien zu, zu wandern. Mhm. So, Aber das Gute ist, ich habe ja immer Plan B und C und ich habe so viele Pläne, ich könnte ja sowieso die ganzen zehn Jahre, die nächsten zehn Jahre jetzt einfach los wandern und radeln und paddeln. Das heißt, ich habe einfach einen Plan aus der Schublade gezogen, den ich normalerweise erst mal in ein paar Jahren gemacht hätte. Und zwar ist meine vierte europa die ist nämlich von Italien nach Finnland. Und die habe ich jetzt einfach vorgezogen. Das heißt, ich bin jetzt vor wenigen Tagen in Görlitz an der deutsch-polnischen Grenze gestartet und werde in dieser Saison bis Mitte November bis nach Sizilien laufen.
1: Wie hat denn das Virus Sie in den letzten drei Monaten beeinflusst? Waren Sie da auch unterwegs oder konnten Sie gar nicht?
0: Ich hatte ein perfektes Timing. Und zwar bin ich am 1. Februar nach Italien geflogen, also mhm. bevor diese ganze Corona-Geschichte losging. Ich war nie in diesem Krisen- oder diesem Hotspot-Gebiet und bin dort im Februar, weil da hatte ich gerade mal einen Monat Zeit, bin ich den Franziskusweg gewandert oh, von wow. äh, Florenz nach Rom und bin dann genau also Ende Februar angekommen in Rom, als das gerade so richtig losging. Ich habe noch überlegt, soll ich ein, zwei Tage früher losfliegen, bin dann aber ganz normal Ende Februar zurückgeflogen, genau passend, also bevor das dann richtig hochgekocht ist. Ja. Und seitdem sitze ich dann, dann saß ich erst sehr lange in meiner Homebase in Berlin und habe also jede Menge Alternativpläne gemacht, weil keiner wusste ja, wann macht welches Land auf. Das heißt, ich habe jetzt wirklich alle möglichen Alternativen durchgeplant, bis halt irgendwie klar war, ja, Italien öffnet. Und dann war für mich logisch, okay, ich wandere dann dieses Jahr eben von Deutschland nach Italien.
1: Und das macht Ihnen auch keinerlei Angst, keine Sorge, dass Sie sich da auch infizieren könnten, wenn Sie da so unterwegs sind, aber Sie sind ja meistens allein unterwegs. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, es also ist auch ganz kurios, ich werde ja unterwegs sowieso prinzipiell eigentlich nie krank. Also was so Erkältungskrankheiten anbelangt, weil ich bin ja immer alleine. Ich bin eigentlich gar nicht in der Nähe von Viren, die ja in der Nähe von Menschen sind. Also ich liege da ja nachts alleine in meinem Zelt und ich komme ja in der Regel ja tatsächlich, ich komme ja in der Regel nur einmal die Woche in die Zivilisation zum Einkaufen und da ob ich jetzt in einen deutschen Discounter gehe mit einer Schutzmaske oder in einen Italienischen ist dann eigentlich wurscht. Und ansonsten bin ich ja immer alleine irgendwo in der Natur. Also das, deswegen macht wir das auch keine
1: großen Sorgen. Wenn wir noch kurz über Corona reden können, wären Sie sich oder haben Sie sich die App schon runtergeladen? Die waren Machen Sie das?
0: Nee, ich bin ja dann auch gar nicht mehr da. Ich bin in Italien. Was nutzt mir denn eine deutsche Warnep in Italien?
1: Da müssen Sie nicht gewarnt werden. Da ist schon was dran. Ihr aktuelles Buch heißt Weite Wege wandern. Erfahrungen und Tipps von 45.000 Kilometern zu Fuß. Wenn jemand anfangen will, zu wandern, fernzuwandern, Frau Türmer, was ist der allerwichtigste erste Rat von Ihnen? Gewicht optimieren und zwar nicht das körpereigene, weil das optimiert
0: sich unterwegs von selber, <lacht> sondern das Rucksackgewicht. Also auf meine allererste Alpenwanderung habe ich persönlich mich ausschließlich am Computer vorbereitet. Ich habe überhaupt nicht trainiert, war nicht in Fitnessstudio, habe keine Probewanderung Sie waren gemacht, überhaupt sondern nicht fit? Tag und Nacht. Nein, ich war überhaupt nicht fit. Ich bin auch heute noch nicht fit, sage ich immer. Ah, ich bin eigentlich gänzlich bitte. unsportlich. So und ich habe immer noch X-beine, Plattfüße und
1: mindestens fünf Kilo Übergewicht. So, aber völlig das egal. Ich äh, Ihnen niemals. <lacht> das doch, ist wirklich doch, so eine... das. Also, so eine fast schon klischeehafte, frauentypische Aussage. Ich bin ja immer noch, das stimmt doch nicht, Sie sind doch topfit. Frau naja, Türmer. das hat aber
0: nichts mit dem Körpergewicht zu tun. Also ich meine, ich laufe jeden Tag so meine 30 bis 35 Kilometer, böse Zungen behaupten, ich würde das eher watscheln als laufen, wegen der, wegen der X-Beine und der Plattfüße. Aber es kommt da ja nicht auf Eleganz an, ne? sondern äh, dass man eben da vorankommt. Und sagen wir mal so, ich habe schon eine gute Ausdauer. Aber äh, schnell bin ich immer noch nicht und elegant bin ich auch
1: immer noch Ach, nicht. Ich glaube immer noch, dass Sie da ein wenig kokettieren. Ich würde gerne mal so ein paar Kilometer mit Ihnen wandern, vielleicht nicht gleich 1000 Kilometer am Anfang und dann, dann können wir ja Schauen, was da dran ist. Sie sagen oder ganz zu Beginn Ihres Buchs schreiben Sie davon oder beziehungsweise Sie versprechen sogar, weit wandern wird Sie lehren, Ihren Körper zu lieben. Warum das denn? Am Anfang tut es doch erstmal weh wahrscheinlich, oder?
0: In der Tat. Also, das muss ich mal anhand einer Anekdote erzählen. Ich war ja als allererstes auf diesen amerikanischen Trails unterwegs. Und die Amerikaner haben ja so eine, äh, den, den Ruf, sehr prüde zu sein. Aber trotzdem haben die ein ganz kurioses, äh, sehr freizügiges Trail-Ritual. Nämlich, wenn man am Ende von diesen langen Wanderungen Mexiko-Kanada ankommt, dann ziehen sich ganz viele von den Wanderern eben komplett aus und lichten sich dann nackig an der Grenze ab. So, und wenn man sich diese Fotos, die ich da mit meiner Wandergruppe da gemacht habe, anschaut, dann hat da kein einziger eine Modelfigur also alle sind ziemlich braun gebrannt, auch ziemlich verdreckt, aber toll sieht da also nicht wirklich jemand aus, da könnte keiner eine model machen und trotzdem strahlen wir da also über, über das ganze Gesicht und sind total stolz und präsentieren da unsere Körper und das liegt daran, dass der Körper eine ganz andere Funktion hat, also im normalen Leben will man ja gut aussehen, um anderen Leuten zu gefallen, das ist eine, eine, eine extrinsische Motivation, also von außen. Beim Wandern ist der Körper das Instrument, was einem hilft, die eigenen Träume zu erfüllen, mhm. wenn man dann da steht und sagt, hey, die dieser Körper hat mich viereinhalbtausend Kilometer durch ein ganzes Land, durch einen halben Kontinent getragen. Dann ist das völlig wurscht, ob ich da jetzt irgendwelche Zellulite-Dellen am Oberschenkel habe oder Krampf oder an den Waden. Das ist völlig egal. Man ist einfach wahnsinnig stolz. Dieser Körper hat das vollbracht. Und dann wird es einem echt egal, wie man eben aussieht. Das Körpergefühl verändert sich. Man hat natürlich auch noch äh, zwangsweise mindestens zehn Kilo abgenommen. Das ist ein angenehmer Nebeneffekt. Aber darauf kommt es eigentlich dann gar nicht mehr an. Dieser Stolz kommt eben auf die eigene Leistung, weil es eine intrinsische Motivation ist. Und man freut sich, weil man sich seine Träume damit verwirklicht hat.
1: Verstehe, aber ich nehme auch mal an, da guckt dann auch keiner mehr. Oder wenn man da unter sich ist, alle die so viel geschafft haben, da guckt dann keiner mehr auf Dellen oder auf irgendwelche Krampfadern oder sonst was.
0: Ja, vor allen Dingen wenn auch nicht auf die, so die Klamotten. Sind. Sie können sich vorstellen, ja, genau, Sie können sich ja vorstellen, wie man dann, wie die Klamotten hinterher aussehen und vor allen Dingen, wie die riechen. Also man kommt da also <lacht> halt in Lumpen an und die Sachen hängen dann ja auch alle, weil man so viel abgenommen hat, sind zerschlissen und ich weiß noch, ich habe die einfach äh, war ich bei Leuten dann eben zu Besuch, die haben meine Klamotten und dann nicht nur einmal, sondern zweimal gewaschen. Sie haben dann immer den Dreck noch nicht rausgekriegt. Also Uah. das ist alles dann schon ziemlich schlimm. Aber das ist ja quasi deine eine Auszeichnung schon. Ne? Also dass man eben in den Adel der Langstreckenwanderer aufgenommen ist. Also mit niegelnagelneuer äh, Ausrüstung aus dem outdoor würden sie da eher nur müdes Lächeln ernten. Das signalisiert, aha, da kommt ein Anfänger.
1: Ne? Ich kann mir auch vorstellen, eine warme Dusche danach ist fast schon eine göttliche Erfahrung, oder? Sie
0: sagen es, nicht nur göttlich, es ist einfach ein unheimlich direktes körperliches Glücksgefühl. Also das ist überhaupt das Tolle, weswegen ich ja so immer, immer auch am Ball bin und immer wieder weiter wandere. Weil diese, diese Reduktion auf das Minimum, auf die Grundbedürfnisse, das senkt unwahrscheinlich die Glücksschwelle. Und Sachen, die früher ganz normal für mich waren, nämlich irgendwo in dem Bett schlafen oder eine, unter der Dusche stehen, das bekommt ganz anderen Stellenwert. Das wird totaler Luxus und löst eben
1: diese direkten, ehrlichen Glücksgefühle aus. In Ihrem Buch Weite Wege wandern geht es ja unter anderem auch um Tipps für Anfänger oder für Fortgeschrittene. Wir können ja mal so ein paar Stichworte durchgehen und Sie sagen mir ganz spontan, was Ihnen einfällt dazu? Fangen wir an mit Schuhe. Möglichst leicht. Sonst nichts? Einfach also nur möglichst ist, leicht?
0: Ja, also das ist der größte Fehler, den die Anfänger, Also sie habe ja gefragt, was sind die zwei Tipps? Also der erste Tipp ist aufs Gewicht achten, nicht auf das eigene, sondern auf das der Ausrüstung und vor allen Dingen möglichst leichte Schuhe nehmen. Die meisten machen den Fehler unserer Beraten, auch leider die viele Outdoor-Läden noch völlig falsch. Man kriegt dann so Bergstiefel angedreht. So nach dem Motto, man braucht irgendwie einen hohen Schaft, um die Knöchel zu schützen, dass man eben nicht umknickt. Und das ist komplett falsch. Also so ein, so ein robuster Bergstiefel, der presst den Fuß wie in ein Korsett und zwingt den Fuß bei jedem Schritt eine und dieselbe Bewegung zu machen. Man rollt immer auf dieselbe Art und Weise ab. Man belaste dieselben Muskeln, dieselben Sehnen und dieselben Hautpartien. Das hat zwei Effekte. A, sie kriegen unwahrscheinlich schnell Blasen und B, sie ermüden sehr leicht. Und diese leichten Trailrunning-Schuhe, die ich nehme oder Jogging schuhe ne, die haben eine ganz flexible Sohle und auf natürlichem Untergrund kommen sie dann mit jedem Schritt immer so ein bisschen anders auf. Der Fuß wird anders belastet, sie ermüden weniger und vor allen Dingen, sie kommen auf diesen sagenhaften Schnitt von gerade mal einer Blase auf 5000 Kilometer.
1: Also ich kann einfach mit meinen schon eingelaufenen leichten Laufschuhen losgehen und 1000 Kilometer wandern?
0: Genau, aber von die können Sie gar nicht einlaufen. Also diese, diese leichten, das sind ja Schuhe aus Meshgewebe, die kann man nicht einlaufen. Entweder die passen oder sie passen nicht. Einziger Punkt, den man beachten muss, weil Sie sagen, einlaufen, also die halten nur etwa 1.000 bis 1.200 Kilometer. Weil diese Schuhe, die haben ja eine gewisse Dämpfung. Das ist also Schaumstoff in der Sohle. Und wenn sie dann halt 1.000 Kilometer gegangen sind, dann ist der durch das Körpergewicht so weit komprimiert, dass es keine Dämpfung mehr gibt. Dann tut das irgendwann mal unangenehm weh. Und deswegen müssen die spätestens nach 1.000 bis 1.500 Kilometer auslaufen getauscht werden. Das ist der einzige Nachteil, den diese leichten Schuhe haben.
1: Das heißt, Sie haben wirklich schon 45 Paar Laufschuhe durchgebracht.
0: So ist es, genau. Also ich habe zu in meiner Homebase zu Hause, es sich die Kartons, weil wenn es, ich weiß ja genau, welche gängigen Marken in welcher Herrengröße 44 mir passen, <lacht> wenn es die mal im Sonderangebot gibt, dann kaufe ich die gleich fünf Paar auf einmal. Ne? Und die werden dann ja über das Jahr über abgewandert.
1: Gut, dann machen wir doch weiter mit dem nächsten Tipp,
0: Rucksack. Gibt es da irgendwas zu beachten? Genau das. Ja, auch möglichst leicht. Also mein Rucksack, der wiegt sage und schreibe nur 494 Gramm und war damit so leicht, der ist mir als Maxi-Brief der Deutschen Bundespost zugeschickt worden. Nein. Also nicht als Paket. Den kann man einfach richtig zusammenknauschen, das ist das Nächste. So ein Rucksack hat natürlich, damit man das Gewicht spart, hat ja kein Tragesystem. Und deswegen ist das Problem, also was heißt das Problem? Das, was man einfach wissen muss, man muss den richtig packen können. Also wenn so ein zweieinhalb Kilo schwerer Rucksack mit Tragesystem, da können Sie einfach alles reinschmeißen. Ne? Aber das bezahlt man eben mit. Äh, Gewicht für dieses, äh, für so einen Rahmen. So, und bei meinen ist einfach, das ist einfach wie so ein Sack mit so Schulterriemen dran. Der wird oben mit so einem Benzel eben zu äh, verschlossen und das war's dann.
1: Was wiegt der, wenn Sie loslaufen?
0: So, äh, mein Ausrüstungsgewicht, das beträgt gerade mal fünf Kilo. Und da ist wirklich alles drin, also das Gewicht des Rucksacks, Zelt, Isoma, des Schlafsack, wirklich alles ausgenommen, Wasser und Proviant, weil das verändert sich natürlich. Ne? Wenn ich jetzt gerade mal aus dem Supermarkt komme und für eine Woche eingekauft habe, dann habe ich natürlich mehr dabei, als wenn ich fünf Tage später dann wieder leer gegessen in die nächste Stadt komme. Das heißt, ich komme also durchschnittlich auf irgendwie immer so Gewicht zwischen sieben und zehn Kilo, also fünf Kilo Ausrüstung und dann je nachdem, was ich gerade an Wasser und Proviant dabei habe.
1: Mhm. Nächstes Stichwort hier. Hygiene unterwegs stelle ich mir ja so ein bisschen gruselig vor auf lange Strecke. Ja,
0: das ist aber auch in der Tat das größte Problem. Also die die meisten Menschen, die gerade so anfangen, haben ja völlig falsche Vorstellungen. Die denken, oh, das Schlimme unterwegs, das ist irgendwie, dass sich der Muskel oder die Blasen oder das Essen, Nie ist es alles nicht. Das Schlimme, das ist, um es mal plakativ zu sagen, das Leben im Dreck. Weil <lacht> unterwegs, alles, was ich mache, findet ja auf der Erde statt. Also zu ja. deutsch auch im Dreck. ne? Also ich schlafe auf der Erde, ich koche auf der Erde, ich esse auf der Erde, ich wasche mich da und egal, welche Erde das ist, ob jetzt schöner Wald oder Wüste oder sonst was, auf Dauer bin ich irgendwie dreckig. Und ganz schlimm ist es, wenn es schön warm ist ne? und schön staubig. Irgendwann ist man regelrecht paniert aus so einer Schicht aus Sonnenschutzcreme, Mückenmittel, Schweiß und vor allen Dingen halt Staub. Da können Sie den Dreck richtig abrubbeln. Und äh, entsprechend <lacht> riecht das dann auch alles, weil man schwitzt natürlich furchtbar. Also nicht nur die Klamotten riechen dann irgendwann auch der Rucksack. Und das ist dann schon gewöhnungsbedürftig. Aber das Gute daran ist, also wenn man seinen eigenen Mief irgendwann gar nicht mehr riecht, schärft sich der Geruchssinn. Also ich kann Leute aus 100, Kilo, also 100 Metern Entfernung schon am Waschmittelgeruch riechen. Je also rieche mehr man stinkt, mehr
1: desto eher kann man andere riechen? Ja, genau. Okay, ja, das heißt aber auch, man also möchte so einer Weitwanderin oder einem Weitwanderer nicht unbedingt begegnen, wenn man selber nicht auch auf demselben Trip ist, oder? Weil das olfaktorisch naja. nicht unbedingt ein Genuss ist.
0: Naja, sagen wir mal so, wenn ich jetzt irgendwie in die Stadt trampen muss, um zum sechsten Supermarkt zu kommen, kann ich darauf wetten, egal wie kalt es im Auto ist, nach zwei Minuten ist das Beifahrerfenster runtergekommen. <lacht>
1: Ich finde es großartig, Frau Türmer, wie offen Sie darüber sprechen. Das ist ja fast schon so, so ein Tabuthema. Jeder möchte ja gut riechen und man sagt ja auch dem anderen eher nicht, wenn er vielleicht mal nicht so gut riecht. Aber es ist für Sie überhaupt kein Problem da als Wanderin.
0: Naja, es ist schon schwierig. Also sagen wir mal so, ich bin jetzt als letztes fünf Tage im Regen gelaufen, musste dann mit der Bahn äh, zurückfahren ins Hotel und ich hatte also richtig so Trendshoot, Also also äh, ich musste irgendwie die Schuhe auszählen. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie das riecht, wenn Sie jetzt eine Woche lang in derselben Socken, in derselben Schuhe bei Regen gelaufen sind. Ich ich mir schon ein hinterletztes Eckchen gesucht im Zug, ne? Und dachte, der arme Schaffner, aber was soll ich machen? Ne? Das ist halt, ich sage das auch deswegen so offen, weil ich auch die Menschen halt warnen möchte. Man hat so Vorstellungen eben aus der Werbung, da laufen immer gut gekleidete Menschen in sauberer Funktionskleidung bei strahlendem Sonnenschein durch blühende Rapsfelder. Und die also sehen alle halt aus
1: wie Models. Nicht.
0: Genau, die sehen alle aus wie Models und lachen und sind top gekleidet. Und das ist einfach die völlig falsche Vorstellung. Und das ist halt das Hauptproblem. Die Hygiene ist wirklich unterwegs halt gewöhnungsbedürftig. Ne? Und das sind Monate hinweg sich nicht waschen können, immer dieselben Klamotten zu tragen, das zermürbt einen schon ganz schön. Das also ich, ich lebe damit ja seit vielen Jahren jetzt, das geht schon, aber man muss einfach wissen, aha, da ist der Knackpunkt.
1: Ne? Noch so ein Punkt, es, es gibt ja viele unter uns, die sagen, wow, oh, das ist total romantisch oder das würde mich reizen, das möchte ich gerne mal machen, aber dann hat fast jeder von uns dann auch eine Ausrede. Darauf gehen Sie auch eine <lacht> ja. in Ihrem Buch. Was ist Ihr Tipp? Ja, es gibt sogar ein ganzes Kapitel nur mit Ausreden. Da gehe ich wirklich alle,
0: alle die gängigen Ausreden durch, weil ich bekomme ja ganz viel Zuschrift. Ja, ich würde ja gerne so wandern wie du, aber. Und die meisten Ausreden, also ich muss dazu sagen, jetzt mal ganz ernsthaft, es gibt schon tatsächlich auch Gründe, warum jemand jetzt zumindest im Moment jetzt vielleicht nicht loslaufen kann, also familiär oder gesundheitlich oder, oder, oder. Aber die meisten Gründe, die ich da genannt bekomme, die entbehren wirklich jeder realistischen Grundlage. Ne? Das heißt, ich rechne da zum Beispiel vor, dass man eigentlich viel, viel weniger Geld braucht, als man denkt, dass auch zum Beispiel Alter kein Problem ist. Also der älteste Langstreckenwanderer, den ich kenne, der ist also nochmal Mexiko-Kanada in einer Saison gewandert, 3.500 Kilometer, 140.000 Höhenmeter, der war 82. Boah. So, und der Jüngste, der das gemacht hat, der war sieben Jahre alt. Also das heißt auch von wegen, ich kann meine Familie nicht allein lassen. Ja, was heißt allein? Lassen? Einfach mitnehmen. Ne? Und <lacht> so versuche ich also, mit diesen gagegen Problemen aufzuräumen. Oder auch ganz beliebt jetzt bei Frauen, ne, weil ich ja auch als Frau da allein unterwegs bin. Oh, das ist doch viel zu gefährlich. Nee, Im Gegenteil. Also ich finde, als Frau ist man in jeder deutschen Großstadt viel gefährdeter als draußen im Wald beim Wandern. Und was einem auch wieder keiner sagt, als Frau hat man viel mehr Vorteile unterwegs als Nachteile, ne? Genau. Frauen werden ja nicht als Bedrohung wahrgenommen. Das heißt, mir schlägt viel mehr Hilfsbereitschaft entgegen als einem Mann. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie nach Wasser frage nach dem Weg oder eine Mitfahrgelegenheit brauche. Ne? Und jetzt kommt noch das Beste für die Hörerinnen vom Bayerischen Rundfunk: Mit zunehmendem Alter wird das sogar immer besser, ne? weil je älter man wird, dann kommt irgendwann der Oma-Bonus dazu. <lacht> denn wer kann denn aber schon, den schon eine Eltern?
1: lange nicht, Frau Thürmer. <lacht>
0: Na ich, ja ich noch nicht, aber ich arbeite da dran, denn wer kann denn schon eine Eltern? Dame, was abschlagen, die die eigene Großmutter sein könnte. Ne? Das heißt, also auch das hat eigentlich da kaum mehr jemand irgendwie eine Ausrede. Also mit, mit, mit 65 Jahren, da fängt das Wanderleben erst so richtig an. Ne?
1: Eine zwingende Logik, die Sie da zum Besten geben. Äh, apropos äh, gefährlich, was da im Wald so passiert oder im Dschungel so passiert. Äh, die Tiere würden mir wesentlich mehr Sorgen bereiten. Weil, wenn man das so liest, wem sie ja. schon alles begegnet sind.
0: Ja, sie also stand schon mit Grizzlybären und Klaverschlangen Auge in Auge, aber ehrlich gesagt, ich habe vor einem Tier viel mehr Respekt als vor Grizzlybären und Klaverschlangen zusammen und das ist ganz klein und schwarz und richtig eklig, das ist nämlich die Zecke. Das ist die größte und realistischste Sorge, die ich habe. Ich habe schon zwei Borreliose-Kuren hinter mir und das ist wirklich ein ernsthaftes Problem, weil ich zählt ja auch immer äh, wild im Wald und ich bin auch alleine unterwegs. Ne? Ich habe also niemanden, der mich nach Zecken absucht. Diese Biester verstecken sich ja gerne da, wo es warm und feucht ist und da kann man in der Regel nicht so gut hingucken alleine. Mhm. Ne? Und das ist wirklich schwierig, weil also klar, wenn man, wenn man Borreliose rechtzeitig erkennt, kann man mit Antibiotika gegensteuern und man kriegt das auch wieder los. Aber es ist natürlich nicht schön, irgendwie dann 14 Tage Antibiotika zu nehmen. Während so eine Klapperschlange, also ich sage mal ganz locker flockig, ich bin 84 die ist deutlich kleiner. Also die, die mischt schon Blödsinn, um zu denken, ich wäre potenzielle Beute. Also die will mich ja gar nicht beißen. Und auch so,
1: auch so ein Bär ist eher scharf mir auf meinem so profi mich. Frau Timmer, Sie machen mir so Spaß. Ich bin ganz sicher, vielen, vielen Hörerinnen und Hörern hier auf der blauen Couch. Sie haben vorhin gesagt, der größte Fehler beim Langstreckenwandern ist, dass man zu viel dabei hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, ein großer Fehler ist auch, wenn man vor sich wegläuft. Es gibt ja viele, die sagen, oh ja. jetzt gehe ich mal auf den Jakobsweg oder so, um mich zu finden. Ist das der richtige Weg?
0: Also das kann man. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Man kann wirklich die Leute auf dem Trail nach Motivationstypen unterscheiden. Es gibt die Weg-von-Motivation und die Hinzu-Motivation. Und tatsächlich, was Sie gerade beschrieben haben, diese, diese Weg-von, das sind Leute, die aus einer unbefriedigenden Lebenssituation kommen, egal ob das jetzt Scheidung, Krankheit oder, oder Arbeitslosigkeit ist. Und für die ist der trail quasi nur ein Mittel zum Zweck. Und das Problem dabei ist, dass es wieder eine extrinsische Motivation ist, eine negative Motivation. Und die trägt natürlich nicht sehr weit. Und das große Problem ist dabei, wenn man quasi mit schon einem großen psychischen Päckchen ankommt und dann kommen noch die Zecken und das schlechte Wetter, und das schlechte Essen und der Dreck dazu, dann bricht man irgendwann zusammen, weil man von vornherein ja schon vorbelastet ist. Ne?
1: Mhm.
0: Und während mit so einer Hinzu-Motivation ist, ist man sehr positiv, man will ja nicht vor was flüchten, sondern eben was Positives suchen, dann machen dann die Probleme auch nicht so viel aus, wenn man schon diese Vorbelastung hat.
1: Sehr, sehr spannend, Frau Türmer. Ich habe ja für Sie einen Lebenslauf geschrieben, habe mich daran versucht. So ich würde es, Sie jetzt ja. bitten, den äh, vorzulesen und dann werden wir den ausführlichst besprechen. Bitte schön. Ich heiße
0: Christine Türmer und mein Leben besteht aus Laufen, Essen, Schlafen. Und auch wenn es komisch klingt, habe ich gerade deshalb unheimlich viel zu erzählen. Ich habe tausende Nächte in der Wildnis verbracht, bin Grizzlybären begegnet und habe fast eine Tonne Schokolade verdrückt. Meinen Job als Topmanagerin habe ich vor vielen Jahren an den Nagel gehängt und es bis heute nicht bereut. Zu überleben brauche ich nur Wasser, Essen, Wärme und Schutz vor schlechtem Wetter. Ich habe gelernt, dass Zeit das wichtigste Gut ist und eine warme Dusche großes Glück bedeuten kann. Ich verspreche Ihnen, weit wandern macht sie zu einem glücklicheren Menschen.
1: Würden Sie wirklich so weit gehen? Das funktioniert bei, bei jedem oder fast jedem?
0: Ich denke, wenn man sich wirklich darauf einlässt und eben nicht irgendwie das nur als Flucht betrachtet, wenn man sich wirklich auf diesen Minimalismus einlässt, ja, dann macht eine das wirklich zum glücklicheren Menschen. Ja, also wirklich mit Erfolgsgarantie, ja.
1: Wow, ich glaube, ganz viele werden wichtig, das ausbieren wollen.
0: Also wichtig ist aber auch folgendes, jetzt kommt auch ein ganz, ein Paradoxon, ne? Das unterwegs ist ja nicht die Frage, ob was schief geht, sondern nur wann und wie oft. Und also irgendwas passiert immer schlechtes Wetter oder Essen geht aus oder man verläuft sich. So und dann ist ganz wichtig, dass man vorher eine Regel definiert hat. Also bei mir ist die, ist die Regel: Ich definiere mir vorher einen Punkt A, wo ich starte, in einen Punkt B, wo ich ankommen will. Und die goldene Regel ist: Ich laufe das immer mit connecting footsteps, also wirklich durchgängig am Stück. So und wenn es jetzt irgendwie blöd wird, es regnet oder die Strecke ist gerade ganz schlecht, dann springe ich eben nicht in den Bus oder ins Taxi oder überspringe das. Das ist meine goldene Regel. Wenn das jemand tut, dann hat der zwar also diesen Problemen irgendwie aus dem Weg geht und sagt, oh, es regnet kann ich doch irgendwie im Hotel lieber aussetzen, die Etappe lasse ich jetzt ausfallen. Dann hat diese Person zwar in diesem Moment erstmal einen angenehmeren Tag, aber man beraubt sich letztendlich der schönsten Erfahrungen auf dem Trail. Weil das Tolle ist, das wo man sich hinterher daran erinnert, das ist nicht irgendwie die schöne Landschaft ne? oder der tolle Bergausblick, sondern das sind erstens die Menschen, denen man begegnet und zweitens da, wo man sich durchgebissen hat. Die
1: Herausforderungen, die man gemeistert tolle, hat, an, an denen wächst war, man ja auch ganz banal. Ne?
0: Genau. Und dann wird man hinterher auf dem Schau und seinen Enkel erzählt damals, es hat zehn Tage am Stück durchgeregt. Ich stand bis zu den Knien im Schlamm und trotzdem hat sich Opa da durchgebissen und hat das irgendwie geschafft. Das ist das, was einem am Ende in Erinnerung bleibt und das ist das, was einen weiterbringt und das ist das, was auch einen zu glücklicheren Menschen macht.
1: Können Sie uns beschreiben, weil Sie ja auch sagen, Zeit ist das wichtigste Gut und der größte Luxus auch, was bei Ihnen oder was mit Ihnen beim Wandern passiert? Wie lange das dauert, bis Sie in diesem Flow drin sind?
0: Ja gut, also Weinkörper kennt das ja nun schon. Der weiß ja schon, aha, jetzt geht wieder diese Wanderei los. Es geht relativ schnell. Und dieser Flow, das ist ja tatsächlich ein Begriff aus der Psychologie. Ne? Das Flow bezeichnet eine Eigenschaft, eine selbstbestimmte Tätigkeit, die einen weder über noch unterfordert. Und das ist ja was, was wir in der Berufswelt häufig eben nicht mehr haben. Ne? Also entweder die Leute haben Bore-Out, weil sie unterfordert sind, das will man natürlich auch nicht haben. Oder man ist gestresst oder hat Burnout, weil einem alles zu viel wird. Und Wandern ist ja halt total toll. Toll, Weil es halt wirklich genau dieses richtige Gleichgewicht hat und man wirklich in diesen wie künstlernden Schaffensrausch gerät, gerate ich in einen Wanderrausch. Also wenn ich so mal loslaufe, ich laufe teilweise dann 40, 50 Kilometer am Tag. Man ist dann also so Wahnsinn. richtig schön drin,
1: das läuft sich dann so schön weg. Ne? Weil Sie gerade den Rausch angesprochen haben, in den Sie da geraten, sind Sie süchtig nach dem Wandern? Also was wäre, süchtig, wenn man Ihnen das Wandern wegnimmt? Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich paddel und radel ja auch noch. Und das Radeln und das Paddeln auch noch? Ich glaube, ich könnte auch gut segeln. Und das Segeln auch noch? Also ich will damit <lacht> darauf hinaus. Sind Sie inzwischen, ich sage mal, ungeeignet für das in Anführungsstrichen normale richtige Leben? Jetzt nochmal im, im Büro sitzen, könnten Sie das?
0: Ja, da klar. Wenn ich die richtige
1: Herausforderung hätte, logisch. Also ich
0: möchte auch niemandem sagen, dass Wandern irgendwie das Allheilmittel für alle ist. Also für mich hat das halt wunderbar geklappt. Ich möchte halt eigentlich den Menschen nur mitgeben, hey, wenn ihr einen Traum habt, dann verwirklicht den. Also diese Kinderungsgründe sind meistens halt wirklich nur im Kopf und eingebildet und wovon halt Wandern den großen Vorteil hat, dass es eine niedrige Einstiegshemmschwelle hat. Ne? Also wenn ich jetzt mir einbilde, ich möchte jetzt Segeln ausprobieren, dann muss ich erstmal einen Segelschein machen, muss mir ein Boot kaufen, muss richtig üben und wenn ich dann irgendwie, nachdem ich Tausende von Euro und Hunderte von Stunden in den Segelschein investiert da habe, ah, das ist es gar nicht, das macht mir gar keinen Spaß, dann habe ich schon sehr viel Frustrationspotenzial, ne? weil ich so viel vergeudet habe quasi. Beim Wandern ist es ganz einfach. Wandern kann jeder, der einen Schritt von anderen setzen kann. Die Ausrüstung ist teuer. Das heißt, ich kann einfach mal loslegen und man hat sehr schnell, also ohne finanziellen und zeitlichen Aufwand kann man sehr schnell große Erfolgserlebnisse erzielen. Deswegen finde ich Wandern eigentlich sehr ideal. Also ich beim mach, Radfahren zum Beispiel, ja. müssen
1: Sie schon ein kaufen. Ne? Also ich mache das ja inzwischen heute auch gerne, also zu wandern. Ich kann mich noch erinnern, als Kind war das das fürchterlichste, wenn es Sonntagnachmittag hieß, jetzt gehen mal spazieren. In Wald. Stimmt. ging mir genauso. Ich komme ja aus Bayern, ich komme ja aus Oberfranken, ne? so mit Vater und Mutter und Vater so mit
0: Gampfbarthut und Kniebundhosen. Um <lacht> Gottes Willen, hoffentlich sieht mich keiner. Ne? Und nein, also ich fand das auch furchtbar als Kind.
1: Was war denn Ihr erstes Erlebnis oder das Schlüsselerlebnis, wo Sie dann gesagt haben, also es könnte was für mich sein, was darüber hinausgeht, dass ich ab und zu mal in Wald gehe? War das tatsächlich diese große Trailerfahrung, der Pacific Crest Trail von Mexiko ja, nach Kanada also damals? Zum,
0: genau, also ich bin ja zum Wandern gekommen, zum Langstreckenwandern wie die jungfrau zum Kinder. Also ich war zwar gerne irgendwie draußen und ich weiß, es war im Jahr 2003, da hatte ich mir zu meinem Geburtstag im Juli einen Ausflug nach USA gegönnt und da bin ich unter anderem eben im Yosemite-Nationalpark, habe ich mir da so eine kleine Wandertour gegönnt. Und da saß ich dann eines Abends total stolz, dass ich da ein paar Kilometer gelaufen bin vor meinem, wie ich heute weiß, völlig überdimensionierten expeditions auf einer saubequemen, aber wie ich heute auch weiß, war es viel zu schwer in Isomatte und freute mich da des Lebens. Kam mir wieder tolle Wanderer vor, als dann des Nächtens also kurz vor Sonnenuntergang, so völlig skurrile Gestalten auftauchten, nämlich so richtige Langstreckenwanderer. Ne? Die hatten da so eine Art Turnbeutel dabei, statt Rucksäcke und die legten sich gleich unter freiem Himmel und ich bin da ganz neugierig und sagte sag mal, ihr seht da so anders aus. Was, was macht ihr hier eigentlich? Und damals habe ich echt nicht geahnt, dass ihre Antwort mein ganzes Leben verändern würde, weil die sagten ganz nonchalant, ja, wir laufen von Mexiko nach Kanada. 4200 <lacht> 70 Kilometer. Und ich war einfach total baff. Ne? Also klar, man kennt das ja hierzulande, gibt es ja auch Wanderwege, ne? an jeder Ecke steht hier irgendwie so ein Wanderschild, aber da steht jetzt gerade mal dran, naja, 10 Kilometer zum nächsten Ort. Ne? Und die sagten 4.277 Kilometer. Und diese Vorstellung, also ein ganzes Land, also in einem Kontinent, auf einem durchgängigen Wanderweg in einer Saison zu durchlaufen, das war einfach gigantisch. Und das hat mich richtig angefixt.
1: Da waren Sie ja noch voll im Geschäft, da waren Sie sehr, sehr erfolgreich, haben richtig Karriere gemacht, in der Werbung, im Marketing genau. gewesen. Und dann wurde Ihnen damals Glaube ich, auch gekündigt aus betrieblichen Gründen. Es war ja in gewisser Weise ein Schock. War das das, was sie gerettet hat, dieser Trail?
0: Nee, es sind zwei Sachen zusammengekommen. Ich habe zwar Werbung und Marketing studiert, aber ich war als Manager in der Unternehmenssanierung tätig. Und ja, ich bin erstmal mal selber gekündigt worden, ausgleichende Gerechtigkeit. Wer andere Leute kündigt, muss man auch mal selber erfahren, wie das ist. Ne? Und das hat mich schon ziemlich erwischt. Und dann ist parallel noch dazu ein guter Freund von mir, der exakt zehn Jahre älter war als ich, der hat einen Schlaganfall erlitten und hat ihn zwar überlebt, aber auf dem geistigen Niveau eines Dreijährigen. Und der ist dann auch wenig später daran verstorben. Und das hat mir dann halt gezeigt, hey, ich war damals 37, er war 47 und man denkt ja, mit 47 stirbt man nicht. Aber nee, man kann mit 47 sterben. Und da ist mir halt klar geworden, okay, wenn ich was wirklich machen will, dann muss ich es jetzt machen. Weil nicht so niemand kann mir die Garantie geben, dass ich in 10 Jahren oder 15 Jahren oder womöglich bei Renteneintrittsalter noch dazu in der Lage sein werde. So, Das war dann der Punkt, einfach loszulaufen. Also ich hätte auch andere Jobangebote gehabt. Ich hätte weiter arbeiten können. Das war wirklich so der Anreiz. Nee, dieses Schicksal, dieses Freundes hat mir gezeigt, es gibt keine Garantie. Wenn, dann muss ich es jetzt machen.
1: Da waren Sie dann ein gutes halbes Jahr unterwegs, haben aber dann wieder einen neuen Job als Geschäftsführerin in Berlin angenommen. Also wirklich mit Dienstwagen, Sekretärin, wirklich das genau, volle Programm. Genau. Warum haben Sie das dann nochmal gemacht, obwohl Sie eigentlich wussten, das ist nicht meins?
0: Nee, ich sage nicht, dass das nicht meins war. Mir hat diese Berufstätigkeit unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Ich könnte auch heute wieder arbeiten gehen. Das ist nicht das Ich bin keine, die eine weg von Motivation hat. Okay. Mir hat mein ganzes Berufsleben unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Es war sehr fordernd, aber es war eine total tolle Zeit. Aber wann dann macht mich noch mehr Spaß? Ja, mir macht auch Bücher, Schreiben und Vorträge machen Spaß. Das ist einfach wirklich so eine ganz rationale Überlegung, wo ich sage, okay, die wichtigste Ressource in meinem Leben, das ist die Lebenszeit, weil die kann ich nicht bewusst vermehren und ich kann sie auch nicht planen. Das heißt, ich mit dieser Ressource muss ich ganz sorgsam haushalten. Und es gibt ganz viele Sachen, die mir Spaß machen, die ich gerne machen möchte. Und ich muss halt gucken, dass ich mich nicht in einer Sache quasi verrenne und die anderen Sachen zu kurz kommen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, Karriere weiß ich jetzt, wie es geht, habe ich jetzt gemacht. Und jetzt probieren wir mal Wandern aus. So, und dann bin ich ja mittlerweile zur meistgewanderten Frau der Welt geworden, Also wo ich das eigentlich gar nicht geplant Wahnsinn. hatte. Das kann Wahnsinn. sich auch, auch so zufällig ergeben. Ja. Und dann kam mal ein Verlag und dann sagte, Mensch, wollen Sie nicht mal ein Buch schreiben? Habe ich gedacht, okay, würde ich auch gerne mal ausprobieren. Schwuppdiwupp ist ein Bestseller geworden. Mittlerweile habe ich sogar drei Bestseller geschrieben. Und dann ging das los, könntest du dich mal Vorträge machen? Also habe ich angefangen, Vorträge zu halten. Und so kommt immer eines zum anderen. Ich möchte sagen, um es mal abzurunden, ich betrachte so mein, mein ganzes Leben, komme mir so vor, wie so ein bunter Hochglanzkatalog. Und ich musste eigentlich nur durchblättern und sagen, boah, das möchte ich mal ausprobieren, das möchte ich mal ausprobieren und das möchte ich mal machen. Was
1: für ein schönes so, ich Bild. ich glaube,
0: das ist der große Unterschied zu den meisten Menschen. Ich glaube, jeder Mensch hat so einen Hochglanzkatalog. Das Traurige ist nur, dass die meisten Menschen ihm glauben, boah, das ist so toll, das schaffe ich nie, das ist zu teuer oder da bin ich nicht sportlich genug oder oh Gott, ich bin zu alt oder zu jung oder sonst was. Und sie trauen sich nicht. Aber die anderen Menschen können sich ihre Träume genauso erfüllen. Und das ist nur der große Unterschied. Ich habe mich halt getraut und durch diese positive Erfahrung, als Couchpotate loszuwandern und gleich auf Animexiko, Mexiko Kanada zu schaffen, hat mir das Vertrauen gegeben, okay, den nächsten Wunsch, den ich mir erfüllen kann, das schaffe ich eben auch. Und das ist, was ich den Menschen eigentlich mitgeben möchte. Hey, traut euch doch, euren hochgangskatalog auch zu verwirklichen.
1: Sie haben 2008 dann komplett aufgegeben oder Ihre Karriere beendet als Managerin. Jetzt haben Sie genau. gerade erzählt, Sie machen natürlich Vorträge, Sie schreiben Bücher. Jetzt sind Sie Anfang 50. Haben Sie sowas wie eine Altersvorsorge? Also haben Sie keine Sorge, dass Sie irgendwann mal dastehen und eben nicht mehr wandern können und haben keine Kohle? Nee, also ich habe ja das
0: große Glück, dass ich ja sehr lange als Geschäftsfrau tätig war. Das heißt, ich habe das also ganz genau kalkuliert. Ich habe auch alles schön angelegt in der Bank, habe überlegt, wie viel brauche ich denn. Und ich lebe ja auch sehr sparsam unterwegs. Ich lebe ja im Zelt, ich zahle ja keine Miete dann und habe ja nun so meine Tütengerichte. Und das ist sehr gut kalkuliert. Ne? Wie lange reicht Bank das? Also Herr Lustig, also ich habe damals ausgerechnet, ich brauche 1.000 Euro im Monat, dann bin ich zu meinem Bankberater gegangen und gesagt, Mensch, ich habe das bei euch ja alles wunderbar angelegt ne? und ich glaube, für 1.000 Euro leben zu können, kann ich denn jetzt wandern gehen? Ne? Und dann sagte der, Moment mal, ich muss mal kurz rechnen, ich melde mich dann morgen, rief dann an und sagte, Mensch, Frau Türmer, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, Sie können wandern gehen. Kein Problem. Die schlechte Nachricht ist, Sie müssen allerspätestens mit 90 sterben. Dann sind bis auf den letzten Cent ist dann alle Kohle weg. Also älter als 90 dürfen Sie nicht werden. Hat er das wirklich so, so zu seit, ihm gesagt? Hat er wirklich so zu mir gesagt? Der Mann, hat seitdem, der Mann hatte immer genau wie ich, naja. seitdem ich jetzt Bücher schreibe, sage ich, Leute, kauft meine Bücher, dann kann ich sogar 92 werden. Ne?
1: <lacht> Können Sie sich vorstellen, dass Sie als 90-jährige Oma dann tatsächlich noch durch Kanada, Mexiko, USA oder auch nur durch Bayern meinetwegen wandern? Tausende Kilometer Also
0: Oma ist leider nicht, weil ich habe keine Kinder so gesehen, wird das mit der Oma jetzt schwer, aber im übertragenen oder Sinne. Oder als ältere Dame, ja, ich,
1: als 90-jährige ältere als, Dame oder alte Dame? Unbedingt, also unbedingt.
0: Gucken Sie mal Leni Riefenstahl an, die hat glaube ich irgendwie mit 90 noch mit dem Tauchen angefangen. Also das geht.
1: <lacht> Sie, Sie sind so eine skurrile Mischung. Als Sie gerade erzählt haben, dass Sie das alles minutiös geplant haben finanziell, ich konnte es kaum glauben. Und dann stelle ich mir Wa warum? vor, wie sie da mit dieser, was haben sie gesagt, dieser Schicht aus Dreck, aus Mücken und Sonnenmilch durch, <lacht> durch, durch Kanada ja, und ich, wandern und dann irgendwo in einen Taxi oder einen Bus steigen und die Menschen vor ihnen flüchten. Unglaubliche Bilder in meinem Kopf.
0: <lacht> naja, also es mal doch skurril zu also ich sitze auch abends dann nicht unbedingt am Lager sondern ich gucke auch dann lieber gerne Aktienkurse. Ne? Echt? Ja.
1: Irgendwo in the middle ja, ich, of nowhere in der Wildnis und, genau. und die Klapperschlange Na, ja, klappert und der Grizzly macht Der macht der brummt. Er brummt. Und Sie gucken Ihre Aktienkurse.
0: Also mache ich nicht jeden Tag, aber wenn es guten
1: Handyempfang gibt, dann gucke ich dann auch schon mal. Ja. Wie oft, Frau Türmer, haben Sie schon gehört, auch von Menschen, die Ihnen beim Wandern begegnen? Und ich gehe mal davon aus, da unterhält man sich dann auch. Sie sind aber noch mal ein Stück verrückter als wir alle. Das höre ich tatsächlich sehr häufig, ja. <lacht>
0: Aber ich würde jetzt nicht sagen verrückter. Also wirklich war Spaß beiseite. Ich würde eher sagen wirklich konsequent. Mhm. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Also ich habe mir halt Ziele gesetzt. Das war auch in der Unternehmenssanierung so. Das ist genau dasselbe. Ne? Sie müssen einfach ganz klar ein Ziel definieren und dem wird alles untergeordnet. Und so ist es auch beim Wandern. Also ich sage mir, wie wichtig ist mir dieses Ziel? Und wenn mir das sehr wichtig ist, dann ist es auch egal, ob man dann halt stinkt oder ob man sich nicht waschen kann. Hauptsache ich schaffe dieses Ziel optimal. Also dem wird alles untergeordnet.
1: Stimmt es, wenn Sie unterwegs sind, wenn Sie wandern, dass Sie dann, wenn Sie eben nicht Aktienkurse gucken, und so, dass Sie auch sehr gerne Podcasts hören?
0: Also ich muss dazu sagen, die Aktienkurse das tue ich eher sehr selten, ja, aber ja, zu den stundenlangen Podcasts, ja, das stimmt tatsächlich, ich höre sehr viel Podcasts, Hörbücher, das ist auch einer der tollen Nebeneffekte also psychologischer Natur, die ich beim Wandern habe, ne? weil ich mich so zurückerinnere, als ich so 16, 18 war, ne? das sind so die Zeiten, wo man noch an die großen psychologischen, sozialen, religiösen Fragen des Lebens nachsinnt. Ne? Mhm. und dann plötzlich ist die Ausbildung zu Ende und man beginnt zu arbeiten, ja und dann bestimmt plötzlich der Arbeitgeber, worüber man den lieben langen Tag nachdenkt. Und abends hat man auch keine Ruhe, dann kommt man nach Hause, dann will die Familie was und Freunde und tralala. Und plötzlich denkt man nur noch an die Hypothek auf dem Haus und die Betreuungspläne für die Kinder, aber nicht mehr über den Sinn des Lebens nach. Und das war halt toll durch das Wandern. Ich war, was mache ich denn beim Wandern? Großartig. Ich setze einen Schritt vom anderen und die einzige Entscheidung, die ich am Tag treffen muss, esse ich jetzt erst ein Maß oder dann Snickers. Ne? So Und da ist ja nicht viel, was ich da machen muss. Die Route ist vorgeplant. Das heißt, ich kann meine Gedanken wirklich frei schweifen lassen. Und das heißt, ich habe also auch wirklich Zeit, mich durch die gesamte deutsche Klassik, ich habe wirklich also alle Shakespeare-Dramen unterwegs gehört, Wow als Hörbuch. Ne? Und das gibt halt ganz viel Gedankenfutter und Material, über das nachzudenken. Und so wandert man letztendlich nicht nur mit den Füßen, sondern auch mit dem Gedanken zu neuen Zielen. Das finde ich einen ganz tollen Nebeneffekt, wirklich hemmungslos über das nachdenken zu können, zu so was ich Lust habe. Was glauben Sie, wenn ich da mal jemanden treffe unterwegs, wie ich den dann ausquetsche? Ne? Ich habe ja keinerlei persönliche Kontakte und die Leute sind das teilweise gar nicht mehr gewöhnt, dass jemand so viel aufrichtiges Interesse hat. Also ich bin ja total neugierig dann. Also wenn man im normalen Leben ja sich irgendwie abschotten muss, weil man richtig reizüberflutet ist, bin ich da ja richtig ausgehungert. Mensch, da kommt ein neuer Mensch, der hat eine Geschichte, das will ich doch alles wissen.
1: Frau Türmer, ich bin mir ganz sicher, dass viele richtig Lust gekriegt haben, das mal auszuprobieren. Es müssen ja nicht gleich 1000 Kilometer sein am Stück. Aber weit wandern ist etwas, was offensichtlich richtig gut tut. Sie sagen, es macht sogar glücklich. Bedanke mich sehr bei Ihnen für das Gespräch.
0: Prima, danke für die Einladung. Ciao. Tschüss.